0: Константин Паустовский. Жильцы старого дома. Читает Екатерина Шаповалова. Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы. Однажды черный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и не торопясь умывался. Он лизал растопыренную пятерню, Потом, зажмурившись, стер и за всей силой обслуженные лапы у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно ухо у него завернулось, дрожа от любопытства, пес тянулся мокрым носом к степану. Хотел обнюхать этого загадочного зверя. Ах, вот как! Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху. Война была объявлена. И с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой а косяки рассохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской. На цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от фунтика. У Степана, как у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший и чистотилом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек капустницы, точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору. Неизвестно, зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой. И к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу. Вообще в жизни Степана были разные неприятности. Однажды он украл и съел платицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком. Не все сошло. Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования. Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся. Во дворе среди курчавой гусиной травы стояла деревянная миска с мутной водой. Не бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку. Сварливый голенастый петух, прозванный горлочом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди белого дня происходит грабеж. Подумав. Петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Степан знал, что это значит. Петух разъярился. Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом. Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул в размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону. Должно быть, от корки пахло псиной. Фунтик просидел под домом несколько часов, и только к вечеру вылез из сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, косам прилипли высохшие пауки. Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку, гадал. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости. Курица эта летала, как ворона, дралась и по несколько часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши даже кирпичом не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица. Она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести. Нам вспоминались средневековые харчевни. О них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевин торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску. Так же, как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые темные стены, законопаченные желтым мхом, пылающий полини в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой. Романы Байтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала. Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капание на голову ледяной воды, и удивлялись лягушки. Иногда по вечерам лягушка приходила в дом прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы. Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном загадочную сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших к ламповому стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами. Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе под гнившее крыльцо. На его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики. Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонкая и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканием ходиков. Ходики были очень веселые, разрисованные пышными розанами и трелистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал. Должно быть для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были на стороже и не позволяли себе никаких вольностей, не убегали вперед на три часа в сутки или не останавливались безо всякой причины. В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома. А сейчас они пылились и рассыхались на чердаке, и в них копошились мыши. Изредки мы устраивали на чердаке раскопки. И среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окменелыми каплями, то сломанный перламутровый вир, то медную кофейную мельницу времен Севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок. Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной пленки появлялись яркие и липкие виды везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окруженные пухлыми мячиками порохового дыма. Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крыше ее медными буквами была выложена английская надпись «Эдинбург, Шотландия», делал мастер Гальвиста. Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук. Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз. Шкатулка была испорчена. За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был веселый пожилой шотландец в клетчатом жилите и кожаном фартуке. Во время работы... Обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающих хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустые леса за окой, деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии. А все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну. С тех пор мастер Гальбистон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнется дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали, стол в беседке или новую скворечню, и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона. Вот он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона. «Прощай, земля, корабль уходит в море. Прощай, навек, мой теплый отчий дом». Шкатулку поставили на стол рядом с цветком герани, и в конце концов забыли они. Но как-то осенью, поздней ночью, в старом иголком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам. И из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия. «Милые горы, ты возвратишься!» Это неожиданно проснулось после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались даже Фунтик вскочил и слушал, осторожно поднимая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина. Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления. Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы не бились, но заставить ее снова играть мы не смогли. Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах, и, может быть, в непроглядные тихие ночи она снова просыпается и играет. Но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей. Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец. Он жил в скворечнике около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. Но почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко. В густых лесах на берегу Нигера скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы. Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков. Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтями по стакану, сливались в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик. Среди жильцов старого дома, кроме фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера гальвестона из скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью Дар Валдая и барометр, всегда показывавший великую сушь. О них придется рассказать другой раз. Сейчас уже поздно. Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дожделивых капель, падающих в медный таз, ворчание фунтика, недовольного ходиками и кашель добряка Гальвестона, я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно.